0: Bonjour, bienvenue sur TV5MONDE, bienvenue dans International. Je suis très heureux de vous retrouver à Bruxelles pour ce nouveau numéro, toujours en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Virginie Malingre. Bonjour Virginie. Bonjour Antoine. Qu'il s'agisse d'aide militaire, financière, diplomatique, la guerre en Ukraine a éprouvé les capacités de l'Union européenne, capacités de soutien, de résistance, mais aussi d'accueil. Jamais l'Europe telle qu'elle existe aujourd'hui n'avait eu à accueillir autant de réfugiés en aussi peu de temps, près de 8 millions d'Ukrainiens en quelques semaines seulement pour cela, elle a activé pour la première fois un dispositif pensé pour les crises les plus graves, la protection temporaire. Un statut qui a permis à ces réfugiés de se loger, de travailler, d'étudier et d'avoir accès aux services sociaux européens. Près d'un an après, quel bilan tirer de cette protection Quelle suite lui donner également, elle qui peut durer trois ans maximum Pour répondre à ces questions, nous recevons Nicolas Schmitz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire européen chargé de l'emploi et des droits sociaux, des sujets que vous connaissez particulièrement bien puisque vous avez été notamment ministre du Travail et de l'Emploi au Luxembourg. Nous parlerons aussi avec vous des autres grands dossiers sociaux du moment, le salaire minimum européen, la protection des travailleurs des plateformes numériques, les mutations du monde du travail. Mais avant de vous entendre, Nicolas Schmitt, voici comme chaque semaine pour commencer cette émission, notre instantané. L'immeuble s'est effondré sur lui-même.
1: Maman, je t'en supplie, dis quelque chose. Dis quelque chose, maman.
2: Des deux côtés de la frontière entre Turquie et Syrie, chacun est encore suspendu au sort des disparus, qui parfois
3: réapparaissent. Un nouveau-né est sorti des décombres. La température avoisine
1: 0 degré, un homme lance une couverture. Elle est la petite miraculée de Jean Derris.
2: Dans ces zones difficiles d'accès, sans secouristes professionnels pour les aider, de nombreux habitants continuent de procéder eux-mêmes aux recherches de disparus.
0: Des milliers de morts dans un violent séisme qui a touché le sud de la Turquie et le nord-ouest de la Syrie, c'était lundi dernier. Comment réagissez-vous à la vue de ces images, Nicolas Schmitt, et quelle aide l'Union européenne peut-elle apporter
2: L'Union européenne a tout de suite mis en place un système d'aide d'urgence que de plus de 6, 6 millions d'euros, mais qui va être évidemment étoffé. Mais ma première réaction en voyant cela, c'est que nous ne pouvons malheureusement pas échapper à, à ces, euh, ces malheurs provoqués par la nature. Mais nous pourrions échapper aux malheurs provoqués par l'homme. Quand j'ai vu ces immeubles s'écrouler, j'ai pensé en même temps à l'Ukraine. Là, ce n'est pas la nature. Ce sont des hommes qui provoquent cela. Et donc, euh, ça devrait être une leçon. Malheureusement, je crois que ceux qui font écrouler des bâtiments et notamment euh, envoient des missiles sur les civils euh, ne font pas ce lien.
0: Euh... Vous parliez de l'Ukraine. On voit que l'Ukraine est au revers de votre veste avec ce pins qui associe le drapeau ukrainien et le drapeau européen. C'est l'une des autres images de la semaine, celle de Volodymyr Zelensky qui était ici à Bruxelles jeudi. Le président ukrainien a participé au sommet européen. Photo de famille avec les chefs d'État et de gouvernement des 27, une famille qu'il souhaiterait rejoindre. Il l'a dit à nouveau. Il s'est exprimé devant les députés européens à qui il a parlé aussi du sens du combat mené par les Ukrainiens.
1: Nous nous défendons contre la force la
0: plus anti-européenne du monde moderne, nous nous défendons, nous, les Ukrainiens, sur le champ de bataille, et nous vous défendons, vous. Lorsque vous ne sentez pas que vous traversez des frontières, lorsque les peuples ont confiance, croient au lendemain et sont prêts à se battre pour leur avenir, lorsqu'il y a des élections libres, c'est cela notre Europe, c'est cela nos valeurs, c'est cela notre mode de vie. C'est dans cette maison que veut être l'Ukraine. Voilà. le président ukrainien, euh, l'Ukraine veut entrer dans l'Union européenne, Et, euh, le président Zelensky le, le répète, on vient de l'entendre, à entendre euh, a aussi certains dirigeants européens, Nicolas Schmitt, c'est presque comme si c'était fait. Euh, cela dit, il y a une, une procédure à suivre, un cadre à respecter qui peut être euh, long. Euh, Est-ce que l'Ukraine pourrait finalement ne pas rentrer dans l'Union européenne Est-ce que c'est une perspective qui est encore possible aujourd'hui Bon, C'est toujours une perspective qui est possible, hein, puisque ça dépend
2: d'abord de la décision de l'Ukraine, à la fin. Ça dépend évidemment aussi de la décision des États membres. Mm. Mais Je crois que la perspective politique qui est donnée aujourd'hui aux Ukrainiens, au peuple ukrainien, euh, au courageux peuple ukrainien, euh, est une perspective très forte. Alors nous savons que euh, cette évolution est une évolution... Euh, euh, qui euh, inclut un certain nombre d'étapes, euh, une préparation forte, parce qu'aujourd'hui, comme certains l'ont déjà dit, euh, prendre l'Ukraine comme cela dans l'Union européenne pour l'économie ukrainienne, ce serait extrêmement difficile. Donc il faut préparer l'Ukraine. Ce serait difficile pour l'Europe aussi Ce serait peut-être pour certains secteurs, il euh, y aurait des adaptations à faire, mais je crois qu'à terme, euh, l'adhésion de l'Ukraine est une énorme chance pour l'Europe non seulement pour des raisons géopolitiques, mais aussi pour des raisons économiques. C'est un grand pays, c'est un pays qui a une population très bien éduquée, on le voit, et donc c'est une chance pour l'Union, pour donner à l'Union, aussi à travers la reconstruction, il faut le voir de façon positive, une nouvelle impulsion. Et d'ailleurs, ce discours de, du président Zelensky est un des plus beaux Discours pro-européen hmm. que j'ai entendu, euh, je dirais, ces dernières, euh, ces dernières décennies.
1: – Mais est-ce que vous pensez que l'Union européenne telle qu'elle est construite aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, sa cohérence, sa cohésion, est-ce qu'elle est faite pour accueillir un pays comme l'Ukraine Parce qu'on parle de l'Ukraine, mais derrière l'Ukraine, il y a la Moldavie et il y a les Balkans occidentaux, c'est-à-dire qu'on passerait à 35 pays membres au lieu de 27. C'est quelque chose de raisonnable, sans, sans changement, à périmètre équivalent
2: – Je crois qu'effectivement, euh, il y a des ajustements à faire sur le plan euh, du fonctionnement des institutions. Ça, c'est du côté européen qu'on doit
1: le faire. – Donc il faut s'y mettre maintenant. – Et donc,
2: il faut s'y mettre, mettre maintenant. On a eu une conférence sur l'avenir de l'Europe. Bah, quelle suite a donné à cette conférence On sait que l'unanimité est un facteur de blocage. Et euh, donc, il faudrait effectivement réduire cette unanimité au minimum possible. Et, et donc les réformes doivent être engagées le plus tôt. C'est-à-dire maintenant, après les élections, euh, euh, après les élections européennes l'année prochaine, je crois que l'Europe doit s'atteler à cette âge pour se préparer.
1: Premier chantier, Ça devait être son premier chantier. Parce que si on veut les accueillir dans deux ans, trois ans, quatre ans, on va ne va jamais nous fait, avoir le temps de faire ne, ces réformes. Non, oui, mais je veux dire, il faudrait qu'on qu soit... pas
2: sur des dates... Il faut qu'il
1: soit prêt, mais il faut qu'on soit prêt aussi. Or, on ne pas du tout aujourd'hui. Absolument,
0: absolument. Des euh, oui, oui. réformes politiques, de certaines politiques également. Hein. Vous êtes allé à Kiev, Nicolas Schmitt, la semaine dernière, avec euh, d'autres membres du collège des, des, des commissaires. Virginie Malin faisait partie à couvert aussi oui. ce, ce déplacement. C'était pour un, un sommet Union européenne-Ukraine. Qui avez-vous vu et qu'en avez-vous retenu de ce déplacement à Kiev ben, On a eu une, une réunion avec tout le gouvernement euh, ukrainien,
2: euh, c'est-à-dire avec tous les ministres, y compris les ministres en charge du travail, en charge des affaires sociales. Et j'ai pu discuter notamment avec ces ministres-là, à la fois euh, la question de l'accueil euh, des, euh, des déplacés ukrainiens, parce qu'ils n'aiment pas trop... – Le mot euh, réfugié. – Oui, ils mmh. n'aiment pas trop réfugiés. – On va et donc, en parler, euh, c'est euh, voilà. Et euh, surtout aussi, euh, ils aiment euh, clairement exprimer le souhait qu'une fois la sécurité revenue, euh, ils aimeraient que ces déplacés retournent en Ukraine. Mmh. Et ça, je crois qu'il faut, euh, faut le reconnaître et il faut se préparer aussi à cela. Donc, euh, nous avons eu plein d'échanges sur précisément la préparation de l'Ukraine, aussi dans les domaines sociaux, dans le domaine du droit du travail, à euh, une future adhésion.
1: Est-ce qu'ils sont loin de nos standards, justement, des standards communautaires
2: bah, Je crois qu'ils viennent de loin. Hein. Ils viennent de loin et il s'agit maintenant d'engager des réformes qui, euh, largement, euh, euh, intègre euh, l'acquis européen. C'est notamment le cas sur le, le droit du travail, par exemple. Et on a eu un échange là-dessus. Ce qu'il faut dire, que, euh, ce qui est remarquable, finalement, c'est qu'en cette période de guerre, euh, l'Ukraine a quand même maintenu, difficilement, mais a maintenu euh, le système, euh, un certain système de protection sociale. Donc euh, il n'y a pas eu euh, d'écroulement euh, des services sociaux. C'est difficile, mais ils ont réussi à le, à le maintenir. Donc je crois qu'il y a, malgré tout, euh, dans le système ukrainien, des institutions qui sont assez fortes, mais qu'il faut adapter aux standards Européens.
0: Ces déplacés, les déplacés dont vous parliez, Nicolas Schmitt, ont trouvé refuge sur le sol de l'Union Européenne, à l'Est essentiellement, mais à l'Ouest aussi. Exemple en France qui a accueilli 100 000 de ces déplacés. Exemple plus précis dans la Vienne, vous allez voir dans l'Ouest du pays, extrait d'un reportage de nos partenaires de France 3.
3: En novembre dernier, Olga a décroché un CDI dans ce supermarché.
1: Vous voulez un ticket de caisse Oui
3: 25 heures par semaine, pour l'ancienne juriste qui, près d'un an après le début de la guerre, rêve de pouvoir retourner dans son pays. Le temps passe et personne ne peut aujourd'hui prédire quand la guerre va se terminer. C'est vraiment triste. Beaucoup de mes amis sont dans différents pays maintenant et je rêve de pouvoir les retrouver pour discuter avec eux et les prendre dans mes bras, comme avant.
0: – On sent donc l'envie hein, de, de, ces, de ces déplacés de rentrer en Ukraine, c'est ce que vous disiez il y, a, il y a quelques instants. Pour le moment, ils sont donc en Europe. Le statut de protection temporaire dont ils bénéficient dans les textes européens euh, doit durer trois ans maximum. Si jamais la guerre se poursuit au-delà de 2025, euh, qu'est-ce qui se passe ?– que... Je crois qu'il faut trouver une solution, hein, hum. puisqu'on peut pas simplement interrompre
2: ce qui a bien fonctionné. Donc, euh, je crois que pour le moment, on, on est encore assez loin, puisqu'il y a deux années euh, euh, encore. Mais si, par malheur, puisque nous espérons tous que ce, cette horrible guerre se termine
1: avant, euh, il faudra trouver des solutions adéquates. Euh, à à des – On a bien suspendu le pacte de stabilité, on doit pouvoir prolonger euh, la directive de protection temporaire.
0: – Est-ce qu'on sait combien d'Ukrainiens ont, euh, ont demandé ce statut de protection temporaire Près de 8 millions de déplacés à peu près hein, en Europe, et combien de, oui, de, de bon, demandes ?– Oui, il y,
2: y a en tout euh, 8 millions de personnes qui sont venues, mm. Une, à peu près la moitié sont retournées. Euh, il y a actuellement à peu près 1,1 million qui travaillent, Un million. 100 000 qui travaillent. Nous savons que ce sont surtout des femmes, puisque les hommes, notamment les, les, les hommes assez jeunes, mmh. n'ont pas le droit de quitter le territoire. Et donc, il euh, euh, y a à peu près 2 à 3 millions de personnes qui ont demandé le statut. Il y a beaucoup d'enfants, il hein, y a des centaines de milliers d'enfants qui ont ac accompagné leur mère et euh, qui, euh, effectivement, dans pratiquement tout, tout les, tous les États membres vont à l'école, soit à l'école du pays, en partie aussi avec des cours qui sont assurés par les autorités ukrainiennes, des cours en ligne. Donc je crois que ce qui a été réalisé en peu de temps est remarquable. Et on voit d'ailleurs cette jeune dame, quand elle parle à la fois de son travail, elle est juriste, elle, est, elle travaille comme caissière, c'est des gens très engagés Beaucoup veulent travailler, euh, la preuve, et, euh, mais en même temps, la preuve, euh, elle rêve de retourner le plus rapidement.
0: Euh, autre dossier dans, dans l'actualité sociale européenne, euh, c'est droits sociaux qui suscitent souvent des, des discussions, des débats, voire des dissensions au sein de, de l'Union. Les 27 n'ont pas tous la même approche, hein, la même histoire, ce qui explique aussi ces, ces débats. Euh, ce qui a amené Florent Krebseg et Emmanuel Marti, TV5Monde, à se poser une question dans le focus d'International.
3: Est-ce que l'Europe sociale existe L'Union européenne est-elle en mesure d'assurer un soutien aux travailleurs, aux demandeurs d'emploi, aux plus démunis Revenons 11 ans en arrière et posons la question à cet homme, le président de la Banque centrale européenne. Le modèle social européen est mort. L'Europe tente à l'époque de se remettre de la crise de 2008 et de sauver la Grèce. Hors de question de sortir de l'austérité, le social attendra. Une décennie plus tard, changement de contexte, une crise sanitaire, une crise économique et énergétique impose une nouvelle orientation. La question sociale semble être beaucoup plus prise en compte. Un nouvel axe que vous contribuez à tracer Nicolas Schmitt. Vous, l'ancien ministre luxembourgeois du travail et de l'économie solidaire et député européen, fin 2019, vous vous installez au poste de commissaire européen à l'emploi et aux droits sociaux. Sept mois après votre arrivée à ce poste, au terme d'un interminable sommet, les Européens s'entendent sur un plan de relance de 750 milliards d'euros comprenant des moyens pour la lutte contre le chômage des jeunes et contre l'exclusion. L'Europe est rassemblée, l'Europe est au rendez-vous. Quelques mois plus tard s'organise à Porto le sommet social européen. Les institutions de l'Union, les États membres et les partenaires sociaux affichent les nouvelles ambitions sur le taux de personnes devant accéder à l'emploi ou à une formation ou encore au nombre d'Européens devant échapper au spectre de la pauvreté. Belles ambitions. Mais comment convaincre ou contraindre des pays réticents Comment lancer l'Europe sociale alors qu'elle est composée d'États qui veulent rester maîtres de leur politique en matière de droit du travail la directive sur le salaire minimum européen se heurte, avant même son application, à l'opposition de certains pays comme la Suède et le Danemark. Une note positive. 9 Européens sur 10 considèrent que l'Europe sociale doit être une priorité.
0: – Avant de revenir d'un mot dans, dans quelques instants sur le salaire minimum, euh, je voudrais revenir sur les propos de celui qui était alors euh, euh, président de la BCE, Mario Draghi. On, on, on l'a vu euh, il y a quelques instants, le modèle social européen est mort, disait-il en 2012. Comment pourriez-vous le décrire ce modèle social européen aujourd'hui ?– bon, D'abord je dirais que
2: probablement euh, si on avait euh, posé cette question à M. Draghi euh, il y a, quand il était notamment Premier ministre, il n'aurait pas répondu de la même manière. Hein. – Puisque je l'ai vu à l'œuvre, notamment aussi sur les dossiers sociaux. Donc je crois que c'était une formule un peu à l'emporte-pièce. Et ça arrive, même pour un grand homme comme Mario Draghi. Et aujourd'hui donc euh, Sur le modèle social européen, je crois qu'il y a un fond de principes, de valeurs et de politiques très concrètes qui, à la fois, sont diverses sont divers, et en même temps poursuivent le même but. Le même but, c'est donner la protection à, euh, à tout le monde, avoir des droits, droits du travail, avoir euh, euh, un soutien quand euh, on en a besoin, chômage, maladie, les personnes qui sont des personnes vulnérables, qui sont aidées, euh, personnes euh, euh, avec euh, un handicap, par exemple. C'est l'égalité fondamentale entre hommes et femmes, c'est la non-discrimination. Tout cela forme, en fait ce qu'on juge, ce qu'on peut appeler le modèle social européen, euh, mais qui, dans son application, évidemment, varie euh, de la Suède à la Roumanie, puisque c'est l'histoire, mais c'est aussi euh, le, le niveau de développement économique qui détermine le,
0: le, le niveau de protection qui existe. Euh, revenons d'un mot sur le salaire minimum, euh, puisqu'on on en parlait dans le, dans le sujet il y a quelques instants. Les 27 ont approuvé une directive l'an dernier. Normalement, ça y est, hein. un texte qui demande donc à, à tous les États de l'Union oui, d'instaurer oui. un salaire minimum. Six n'en avaient pas avant cette, euh, cette directive. Pourtant, le mois dernier, deux de ces 27 ont annoncé contester en justice cette directive, euh, le Danemark euh, et la Suède, deux pays où les salaires sont plutôt définis par une négociation collective. Hein. L'État n'intervient pas, donc euh, négociation entre patronat et syndicats. Que dites-vous de cette situation où deux États finalement reviennent sur leur accord Est-ce que ça pourrait euh, menacer l'application de la directive bah, il, faut, euh, il faut attendre la
2: réponse de la Cour. Hein. Mmh. Tous les États euh, ont le droit de demander à la Cour si effectivement euh, une directive est conforme au, euh, au traité. Et ça, c'est la grande question, notamment pour le Danemark, qui a été rejoint par, par la Suède, puisqu'ils mettent en doute la base juridique sur laquelle on, est, on a travaillé. Euh, c'est un drôle de débat dans ces pays, puisque... Rien dans cette directive n'a euh, remis en cause leur système, puisque j'ai dit euh, le, le modèle européen est euh, un modèle aussi qui respecte la diversité. Et d'ailleurs, la Suède, le, le Danemark, l'Autriche, euh, qui n'ont pas de salaire minimum, ont des salaires euh, décents, voire les salaires les plus élevés en Europe. Donc euh, personne n'a jamais voulu remettre en cause euh, leur euh, leur système de fixation des salaires par la négociation collective. Bien au contraire, d'ailleurs, la directive prévoit des dispositifs encourageant <coughs> ce système dans, dans les autres pays membres, puisqu'on a même fixé un objectif euh, concernant euh, le niveau des euh, négociations euh, collectives et des, euh, des accords collectifs euh, à terme Vous êtes dans conscient. les États Je suis assez confiant, oui. – comment,
1: comment vous l'expliquez justement Parce que ce que vous dites est vrai, le, le texte ne remet pas du tout en cause leur, leur modèle social, donc c'est quoi Ils ont peur que, que l'Union européenne aille plus loin ?– Non, ils ont, pas du tout.
2: Ils ont peur que euh, un, un beau jour, la Cour de justice européenne, et il y a, y a des cas euh, qui, les ont, euh, qui les ont un peu ébranlés, notamment dans un autre domaine qui est le, le, le domaine du, euh, qui est plutôt du détachement, où ils ont eu des jugements euh, euh, par la Cour euh, qui ont euh, un peu notamment ébranlé le, le, les partenaires sociaux, et, y compris les, les, les syndicats. Et donc, ils ont peur qu'un beau jour, la Cour, à travers un cas précis, les obligerait à introduire un salaire minimum et donc, euh, finalement, détruirait leur système basé sur la négociation euh, euh, sociale, la négociation entre partenaires sociaux. À mon avis, c'est exclu par la directive, très clairement. J'y ai d'ailleurs beaucoup veillé, mais bon, ils Donc ne ils, sont ils pas absolument une, convaincus.
1: – Ils attendent en fait une confirmation de la Cour de justice que jamais elle ne fera ça.
2: C'est une sorte de… – J'espère que, enfin, peut-être ils l'auront, euh,
0: j'espère je, je, pour eux, hein. Hein – Autre sujet de friction, la directive sur les travailleurs des plateformes numériques type Deliveroo ou Uber, il y en a près de 28 millions dans l'Europe actuellement et c'est un chiffre qui pourrait augmenter dans les années qui viennent. Le texte a été validé la semaine dernière par le Parlement après d'âpres négociations, et c'est peu de le dire. Il intègre une présomption légale de salariat pour ces travailleurs. Il renforce leurs droits, leur protection face à l'usage grandissant aussi des algorithmes qui gouvernent et dirigent ces plateformes. Qu'est-ce que vous pensez de ce texte, Nicolas Schmitt je pense beaucoup de bien, puisque c'est un texte
2: qui a été euh, proposé par la Commission. C'est un engagement qui a été pris euh, tout de suite par euh, aussi la présidente de la Commission euh, de proposer euh, une directive assurant, assurant une meilleure protection de, de, des travailleurs des plateformes. Alors Pour être précis, euh, cela ne veut pas dire que tous les travailleurs des plateformes sont automatiquement des employés, des salariés. Hein, des salariés. Mm -hmm. euh, mais quand il y a euh, mise en question, mise en doute, euh, euh, il est clair qu'on a une présomption qu'effectivement, il y a euh, un statut de salarié. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est le contraire. Hein. C'est euh, le travailleur des plateformes qui doit démontrer qu'il, euh, effectivement, n'est pas un, un indépendant. Là, on, on, on part de l'hypothèse que c'est un salarié et c'est après à la... Euh, à la plateforme de démontrer le contraire. Donc ça, ça donne un, mmh. un petit avantage aux salariés, ce qui est absolument justifié.
1: – Alors Antoine l'a dit, le, le, le Parlement européen a adopté sa position sur ce texte. En revanche, les États membres ne l'ont toujours pas fait. Pour les auditeurs, je rappelle qu'ensuite, il y a des négociations entre le Parlement européen et les États membres, ce qui donnera euh, à la fin un texte final. Voilà. Mais est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes confiant On sait que les États membres sont quand même très divisés là-dessus et en plus loin de la position du Parlement européen. Est-ce que vous êtes confiant sur le, le fait que ce texte pourrait aboutir avant les élections européennes de 2024
2: Je suis assez confiant. Euh, J'ai des euh, assurances de la part de la euh, présidence suédoise euh, de jouer euh, son, son rôle de, de, de bon intermédiaire, de bon euh, euh, négociateur pour arriver à une position commune au sein, au sein du Conseil, on n'en était pas si loin à la fin euh, des, euh, de la présidence tchèque. Fin décembre. Oui. Finalement, ça a échoué parce qu'effectivement, euh, peut-être il y a eu des erreurs commises euh, lors, plutôt au niveau de la méthode de négociation. Donc j'espère qu'on peut renouer avec, euh, avec euh, ce qui avait été plus ou moins mis sur la table et arriver à une à une position commune du Conseil pour que effectivement, comme vous l'avez dit, on engage les fameux trilogues et sous, je pense, sous présidence espagnole et les Espagnols sont très motivés puisqu'ils ils ont une loi sur ce sur cette question qui fonctionne assez bien, je crois, et donc ils veulent arriver à mettre à terme cette négociation et trouver un, un bon compromis puisqu'il s'agira toujours d'un compromis entre euh, la position du Conseil euh, et euh, les, la
0: position Parlement. Du, euh, du Parlement. Euh, il y a un sujet, Nicolas Schmitt, dont on a beaucoup parlé ces, euh, ces derniers mois, dans, dans les médias en tout cas, c'est l'intelligence artificielle, son usage grand public. Il y a d'abord eu ChatGPT, vous en avez peut-être entendu parler, cette plateforme oui, hein, qui permet de, de générer en quelques secondes des contenus écrits, des, 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 des discussions, des analyses, des essais. Et puis cette semaine, ensuite, donc Bard, plateforme similaire, lancée cette fois par Google, mais au-delà de ces exemples médiatiques, il y a une vraie question concernant l'intelligence artificielle, euh, question des retombées sur euh, l'emploi, donc de ces outils euh, qui sont absolument vertigineux. Euh, quelques exemples, il existe aujourd'hui des machines qui sont plus fiables que certains spécialistes pour réaliser des diagnostics médicaux. Il existe aussi des outils informatiques capables de rédiger des rapports d'activité. Ces outils, ces machines pourraient donc mettre au chômage beaucoup de monde, ce que euh, les économistes appellent un chômage technologique, il serait donc une menace sérieuse pour l'emploi, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision des choses ?– Je
2: ne suis pas fondamentalement d'accord avec, avec cette prévision assez catastrophiste, hein, mm. puisqu'on nous annonce d'ailleurs depuis, depuis Keynes, hein, puisque Keynes parlait du fameux chômage technologique, mm. euh, finalement la fin du travail hein, et le remplacement euh, des humains par des machines. Aujourd'hui, euh, on, on voit effectivement qu'il y a des, des remplacements mais globalement, euh, il y a plus de création d'emplois que de destruction. Alors, vous avez cité l'exemple notamment euh, sur le plan médical. Pour le moment, on se plaint d'un manque un peu partout de médecins. Alors, si on peut effectivement améliorer la médecine grâce à ces machines, notamment il y a en radiologie, vous savez, un radiologue euh, euh, peut avoir une analyse dans un certain cadre, une machine analyser des millions et des millions de cas pour trouver effectivement donc c'est une aide formidable ça veut pas dire que on aura plus besoin des radiologues et, et ça vaut pour beaucoup beaucoup d'autres beaucoup d'autres métiers bien sûr ça aura un impact sur l'emploi euh, sur les, les qualifications des emplois euh, sur certains emplois qui vont disparaître mais il y en a d'autres qui vont apparaître aujourd'hui un exemple la cybersécurité, qui est très liée aussi à l'évolution technologique, on a besoin aujourd'hui de 300 000 experts en cybersécurité qu'on n'a pas. Alors c'est un énorme défi pour former des gens, pour requalifier des gens. Donc je crois que c'est ça euh, le défi pour l'avenir. C'est d'ailleurs pour, pour cette raison qu'on a déclaré cette année, euh, année européenne des compétences, il y a euh, des évolutions dans les compétences, il y a un besoin de former davantage de gens à des niveaux supérieurs, mais je ne pense pas qu'on va euh, euh, rapidement vers la fin du travail et le chômage technologique massif.
0: Alors, peut-être pas vers la fin du travail, mais est-ce que cette intelligence artificielle, ces intelligences artificielles pourraient jouer sur euh, la quantité de travail Est-ce qu'on va moins travailler dans les, euh, dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, à cause ou grâce euh, à ces nouveaux outils C'est une hypothèse si euh,
2: euh, ces machines, et notamment euh, l'intelligence artificielle, nous permettent ces sauts de productivité, hein, puisque c'est cela, mmh. si on arrive effectivement à augmenter dans beaucoup de secteurs la productivité, bah, il faut quelque part euh, euh, distribuer les gains de productivité. Alors il faut les distribuer en termes de salaire, de rémunération, mais peut-être aussi en termes de temps de travail. Aujourd'hui, on parle, on commence à parler de la semaine des quatre des quatre jours par exemple donc ça c'est euh, l'idée que les gens les, les, les travailleurs vont travailler moins c'est c'est une idée ancienne c'est pas d'aujourd'hui. Donc,
0: il euh, ne faut pas perdre de vue cette, euh, cette possibilité. – Si on poursuit le raisonnement, si nous travaillons moins, si finalement beaucoup de tâches euh, accomplies actuellement par des femmes et des hommes le sont par des, des robots, des machines, faudra-t-il travailler encore plus longtemps pour toucher une retraite On <rire> sait qu'en France, c'est un sujet qui, euh, qui est, se trouve beaucoup dans le débat actuellement. Euh, certains s'interrogent même sur le fait de savoir si le mot retraite aura encore un sens euh, dans l'avenir. Qu'en pensez-vous – Premièrement, euh, si euh, on arrive à obtenir ces, ces
2: gains de productivité, euh, notamment par euh, l'introduction de plus de machines, ça pose la question du financement euh, de nos systèmes euh, de retraite. – Les robots ne cotisent pas. – Voilà, les robots ne cotisent pas, il faudra trouver un moyen pour qu'assurer euh, qu euh, euh, le financement, notamment à travers les, euh, les robots. – mmh. Je ne dirais pas qu'il faut les taxer, mais il faut avoir... Cotisation une cotisation sur le
3: robot.
2: Vous savez, c'est une proposition qui a Je été sais. faite. Je Alors, sais. il y a des pays qui financent leur système de protection sociale, non pas par des contributions sur le travail, mais davantage sur la fiscalité. Donc, il faut regarder comment, dans l'avenir, progressivement, on va intégrer cette nouvelle dimension. Est-ce qu'il euh, y aura des euh, évolutions plus, plus douces euh, dans la vie active, euh, de l'activité vers la non-activité ou vers d'autres types d'activités. Je crois que c'est effectivement euh, envisageable. Euh, ça veut dire aussi qu'on va pouvoir éliminer euh, les, euh, les formes de travail les plus pénibles, parce que c'est beaucoup ça la discussion. Mmh. – si j'ai bien compris, euh, en France. C'est euh, le degré de pénibilité qui fait qu'effectivement, vous, vous ne pouvez pas aller au-delà d'un certain âge. Donc, mmh. il faut gérer cela autrement. Il faut prendre en compte le degré de pénibilité. Et surtout, il faut aussi, au cours de la vie active, euh, permettre à, aux, aux personnes de changer de métier. Et peut-être, à un âge plus avancé, avoir un travail qui exerce moins de pression, euh, notamment physique. – Virginie Malingre.
1: – Alors en France, dans ce débat sur la réforme des retraites, il euh, y a un accusé qui est souvent cité, qui est l'Europe. On entend beaucoup dire, que ce soit à droite ou à gauche, que cette réforme des retraites finalement est demandée par l'Europe, vient de l'Europe, est imposée par l'Europe. Alors qu'est-ce que vous répondez à nos concitoyens
2: ?– Non, euh, <rire> la Commission ne fait pas et n'a pas fait euh, et n'a pas inspiré euh, la réforme euh, des retraites,
1: on demandé une... euh, bon.
2: ce que la commission demande à tous les États membres, je suis bien placé, y compris euh, dans le pays dont, euh, dont je viens. Le Luxembourg. Non euh, le Luxembourg. Euh, elle, elle dit euh, il faut veiller à ce que vos systèmes de retraite soient primo soutenables financièrement sur la durée. Deuxièmement, avec tous les aspects du vieillissement de la population, de l'évolution démographique, etc., etc. Deuxièmement, il faut que effectivement vos systèmes de retraite assurent un niveau de vie euh, équitable et adéquat. Ça, Ce sont les deux euh, principaux éléments qui, euh, préconisés par la Commission. Soutenabilité financière, puisqu'il y a un lien évident avec... Euh, euh, avec euh, la soutenabilité euh, des finances publiques, donc euh, avec euh, la politique budgétaire, et euh, euh, un, des prestations adéquates, parce qu'autrement, on va avoir une augmentation de la pauvreté, notamment des personnes âgées, euh, ce qui est d'ailleurs dans quelques pays toujours le cas, qui sont dans des situations de pauvreté. Ce n'est pas le cas en France. Hein. Je crois que la France est un des pays où effectivement les retraités... Euh, la grande majorité des retraités, disons, euh, sont, euh, euh, ne sont pas dans une situation de pauvreté. Et ça, il faut en aucun cas euh, aller vers, 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 vers une telle situation. Donc voilà les, les grands principes que défend, euh, défend la Commission. Après, euh, c'est aux États membres de voir comment ils organisent leur système de retraite en prenant en compte ces deux... Euh, deux principes
1: fondamentaux. Pas de recommandation spécifique à la France de réformer son système des retraites. C'est arrivé que la Commission recommande à des pays de réformer leur système des retraites. Mais donc pour la France, oui. vous dites Et non. Et surtout
2: pas euh, en, en
0: une intervention
2: sur, par exemple, l'âge de la retraite.
0: On en a parlé il y a quelques instants avec l'intelligence artificielle. Nicolas Schmitt, le travail change, la manière dont nous travaillons aussi, nos habitudes évoluent. Euh, exemple là avec le télétravail qui s'est généralisé à la faveur de la, la crise sanitaire, la pandémie de Covid. Euh, des discussions sont menées. Euh, sur le sujet au niveau européen entre les partenaires euh, sociaux. On va revenir sur ces discussions, euh, sur cette méthode, sur le rôle des partenaires sociaux dans quelques instants, mais avant cela, une question sur le télétravail. Qu'est-ce qui doit changer, euh, selon vous, dans la, le, la réglementation européenne Il existe un accord cadre qui n'est pas contraignant depuis le début des années 2000. Jusqu'où pourrait-on aller bah, Je crois que maintenant, la pratique du
2: télétravail s'est installée un peu partout. Euh, je juge que... Euh, euh, la responsabilité, comment on organise le télétravail au niveau de l'entreprise <coughs> et du ressort des partenaires sociaux. Donc je ne pense pas qu'on ait besoin de beaucoup de règles spécifiques. Ce qui s'applique au travail en général doit s'appliquer au télétravail,
0: et les règles, droits sociaux. Ces règles doivent-elles être euh, gravées dans le marbre au niveau européen ou est-ce qu'elles doivent rester au niveau des discussions, au niveau des partenaires sociaux Je crois que la pratique, combien vous pouvez euh, travailler
2: en télétravail euh, quelles sont les, les grandes modalités S'il n'y a pas, euh, disons, euh, si des règles générales ne sont pas touchées, c'est aux partenaires sociaux de les négocier. Il y a un aspect important, d'ailleurs, qui est inscrit, c'est la déconnexion. Et euh, c'est inscrit dans la loi française, mais la loi française donne, Parce là aussi, aussi. La, euh, la loi belge, quoi, la loi espagnole, euh, donne la responsabilité aux partenaires sociaux de négo négocier les modalités de la déconnexion. Et là, euh, on a demandé aux partenaires sociaux, et je me réjouis beaucoup que les partenaires sociaux aient accepté euh, de s'engager dans une telle négociation, pour voir comment est-ce que cette déconnexion devient un principe européen, s'appliquant à tous les États membres, que tous les travailleurs en Europe qui sont en télétravail, ou pas d'ailleurs, puisque ce n'est pas uniquement pour ceux qui ont des travail qui euh, ont un droit à la déconnexion. Il faut que ça, expliquer il
1: faut voir. Que, que quelque chose permet que les partenaires sociaux négocient, qu'ensuite la commission, en oui, face, parce que ce n'est pas
2: intuitif. Oui, oui. Donc, en fait, si les partenaires sociaux arrivent à un accord, ce que j'espère, on nous dit peut-être euh, en juin, juillet, euh, la commission va bien sûr regarder euh, la nature, euh, le résultat de ces accords, et puis, euh, ces accords sont, en quelque sorte, proposés pour être adoptés hmm. comme de la législation européenne. C'est un des grands acquis, d'ailleurs, de Delors, puisque c'est euh, Jacques Delors qui a fait introduire dans les traités cette méthode où des accords négociés par les partenaires sociaux peuvent
0: devenir de la législation européenne. Jacques Delors, ancien président de la Commission européenne. Euh... Le nombre d'adhésions au syndicats est en baisse dans plusieurs pays d'Europe. Les conventions collectives couvrent aussi de moins en moins de salariés. Tout cela concourt à un affaiblissement du dialogue social en Europe. Comment expliquez-vous cette situation Et comment qualifiez-vous la situation du dialogue social aujourd'hui dans l'Union La situation du dialogue social
2: est très variable. Elle, elle tient à des cultures différentes. Il y a des pays où le dialogue social continue à fonctionner assez bien à la fois au niveau national et surtout au niveau des entreprises, au niveau des secteurs. Il y en a d'autres où c'est plus difficile, où la culture n'est peut-être moins, moins, moins bien installée. Mais même dans des pays où maintenant on voit que le dialogue social au niveau national ne semble pas fonctionner, au niveau de l'entreprise c'est autre chose, puisqu'il y a beaucoup de négociations qui ont, ont lieu en France au niveau des entreprises, des secteurs, sur beaucoup de sujets très importants, comme par exemple le partage euh, des résultats, le partage euh, des, euh, des résultats des entreprises. Donc euh, il faut, je crois, être prudent. Il ne faut pas maintenant euh, enterrer euh, le dialogue social. On a fait d'ailleurs maintenant une proposition pour relancer, renforcer le dialogue social. C'est l'enjeu.
0: Vous voulez harmoniser le dialogue non, social non, en, en Europe Non, pas du tout. On veut là
2: aussi euh, encourager les, les États membres à soutenir le dialogue social entre leurs partenaires sociaux, selon les traditions, on ne va pas dire euh, les Français doivent fonctionner comme les Suédois, et les Roumains, pareil. Et il est clair qu'en Roumanie, par exemple, le dialogue social n'est pas développé de la même manière qu'en Suède. Et donc, il faut encourager, il faut soutenir aussi les partenaires sociaux, donc leur donner les moyens de négocier, les moyens aussi, euh, les capacités des négociations dont, dont ils sont souvent privés.
1: Mais vous l'avez dit vous-même, il faut encourager, ça ne peut pas être une proposition législative. Non, c'est une recommandation. C'est vraiment du, une compétence des États membres, ça ne peut être qu'une recommandation. Oui, c'est
2: une compétence des États membres d'un côté, et c'est aussi le respect de l'autonomie des partenaires sociaux. Je crois qu'on ne peut pas maintenant obliger les partenaires sociaux, puisque ça euh, contreviendrait au principe fondamental de l'autonomie
0: des partenaires sociaux. Euh, dans l'actualité, Nicolas, Schmitt, il y a aussi la réponse européenne à une loi américaine, AIRA, la loi sur euh, la réduction de l'inflation, un plan de 430 milliards de dollars qui permet entre autres de distribuer des subventions, des crédits d'impôt aussi aux industries vertes, au secteur de l'hydrogène par exemple, des secteurs euh, dans lesquels l'Europe veut aussi euh, investir, euh, des subventions importantes donc, qui peuvent constituer une menace pour les entreprises européennes, on va y revenir. L'Union donc tente de trouver une parade face à ce grand plan américain elle envisage notamment d'assouplir les règles qui s'appliquent aux aides nationales, aux aides d'État, de manière ciblée et temporaire pour ne pas fracturer le marché unique. C'est l'un des résultats du sommet européen qui s'est terminé dans la nuit de jeudi à vendredi. Est-ce que vous pensez que cette réponse est à la hauteur des enjeux Je crois que la, la réponse de la Commission a d'ailleurs proposé au
2: Conseil européen un certain nombre d'éléments, y compris l'assouplissement, la simplification euh, des, euh, des aides d'État. Parce que quand on regarde ce que les Américains font, c'est considérable. Notamment, vous avez cité l'hydrogène. Euh, effectivement, euh, produire de l'hydrogène aux États-Unis, c'est extrêmement avantageux par rapport à, notamment à ce qui existe en Europe. Donc je crois qu'il ne faut pas se laisser euh, distancer. Euh, il ne faut pas non plus euh, euh, créer maintenant une telle distorsion qui fait que euh, beaucoup euh, d'entreprises européennes qui avaient des projets d'ailleurs ou qui ont des projets... De, de nouvelles implantations pour les inciter à aller aux états unis Je crois que c'est ça un des grands
0: sujets. – Mais alors, est-ce que, est que la réponse est à la hauteur ?– On va convaincre les Américains
2: d'abandonner leur loi, Non, non.
0: c'est clair.
1: – Elle a été votée, donc…
0: Voilà. – Alors, qu'est-ce que peut faire l'Europe le, La Commission, vous disiez, vous disiez là, a proposé plusieurs choses, Elle propose notamment la création d'un fonds de souveraineté européen. –
1: Oui, ça c'est
2: à, à, à moyen terme. À moyen terme, c'est un, un élément important. Je crois que ce qu'on propose sur l'assouplissement des aides d'état Ce qu'on propose aussi euh, euh, sur euh, des aides euh, européennes, puisqu'on a quand même encore euh, des centaines de milliards euh, disponibles dans le cadre euh, du fameux plan de relance et de résilience. Donc, euh, d'ailleurs, hier au Conseil européen, euh, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut flexibiliser l'utilisation de ces fonds euh, par les États membres pour effectivement... Euh, 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 du moins atténuer, voire corriger euh, ce, cette distorsion, notamment avec les Américains. Il n'y a pas que les Américains, on sait qu'on est confronté à la concurrence des Américains, comme euh, notamment des Chinois.
1: – Mais ça veut dire finalement que le plan de relance euh, est terminé Je veux dire, cette réflexion à laquelle on assiste aujourd'hui sur comment réutiliser des fonds qui avaient été dégagés pour faire face à la crise du Covid, hein, c'est ça l'histoire de ce plan de relance. Euh, cet argent qu'on réutilise, donc… On... Il y a quelque chose de curieux là-dedans, moi, je non, trouve.
2: Non, je ne pense pas, puisque c'était un plan de relance qui était en même temps un plan de, un plan de modernisation, hein, puisqu'il y avait deux, deux objectifs fondamentaux. Le premier était euh, soutenir le, euh, le, la transformation verte de nos économies et deuxièmement, soutenir la transformation numérique. Ces deux objectifs restent absolument valables, puisqu'on parle d'hydrogène, donc... On parle d'industrie verte, donc euh, comment est-ce qu'on va euh, effectivement maintenant augmenter, accélérer ces transformations, notamment euh, dans les industries vertes C'est euh, l'objet de la proposition de la Commission. Comment est-ce qu'on va les clean tech, donc euh, les industries vertes, comment est-ce qu'on va euh, leur permettre de se développer euh, Puisque l'avenir de l'industrie européenne dépend largement, largement, de l'investissement dans ces technologies-là.
1: – Mais on a vu que 80% des aides d'État qui ont été données dans le cadre, de, dans le cadre temporaire du, du régime d'aide d'État justement sur l'Ukraine ont été utilisées finalement par l'Allemagne, c'est 50%, un peu plus, et par la France. Donc vous dites quoi aux autres pays dont, dont le vôtre euh, oui, d'ailleurs ?– euh,
2: là aussi je dirais il faut nuancer un peu parce qu'effectivement il y a deux, grands, euh, deux grandes économies, l'économie allemande et l'économie française. Si... Vous rapportez les aides d'État, euh, notamment au PNB. Vous voyez qu'il euh, y a d'autres États qui, en proportion euh, de leur euh, PNB, ont donné produit national plus hein. voilà, d'aide que, euh, plus hum. que, que la France. Par exemple, la Finlande, le, Dan le Danemark ont proportionnellement donné euh, 7-8% d'aide euh, euh, publique. Donc, il faut relativiser un tout petit peu. Et puis, il y a un élément fondamental, c'est qu'on on raisonne toujours en économie nationale en Europe. Il faudrait commencer à raisonner en termes d'économie européenne, puisque les économies nationales sont extrêmement imbriquées. Et ce qui marche bien en France peut inciter notamment d'autres sous-traitants dans un autre pays à effectivement avoir euh, une situation euh, de développement euh, meilleure parce que, précisément, une industrie marche bien en France, en Allemagne, en Italie, etc. Donc, raisonner davantage en, en termes d'économie européenne, notamment par rapport à nos principaux concurrents, euh, serait, à mon avis... Euh,
0: Important. Vous parliez du financement de la politique industrielle de l'Europe il y a quelques instants. Des députés européens ra ravivent, ont, ravi ont ravivé euh, une idée, celle de la taxe sur les transactions financières pour financer cette, euh, cette politique. Est-ce que vous y êtes favorable Je suis favorable à ça parce
2: qu'effectivement, euh, ce dont nous avons besoin, euh, c'est euh, ce qu'on appelle les ressources propres. C'est-à-dire ne pas aller euh, auprès des États demander euh, des... Euh, des ressources financières, mais créer des ressources propres à l'Union européenne qui peuvent financer euh, notamment euh, la modernisation et puis euh, le remboursement, effectivement, le remb absolument, le remboursement euh, du, euh, du, plan, euh, euh, du plan de relance. Euh, et, parce qu'autrement, s'il faut le rembourser autrement, bah, ça veut dire qu'il faut le remboursement sur le budget européen qui est déjà relativement euh, modeste et, et sous contrainte. Donc je crois que euh, cette idée, qui est d'ailleurs une, une idée ancienne, qui avait été lancée par la commission Barroso, hein, bon, euh, malheureusement on n'a pas trouvé de solution euh, et d'accord, mais je crois que c'est une option qui revient
0: et qu'il ne faut surtout pas exclure. Euh, vous avez parlé d'environnement, on, on a évoqué euh, ce sujet majeur pour... Euh, L'Europe, le monde, pour l'économie aussi, c'est un, un enjeu important. Euh, cette, cette transformation, euh, cette transition énergétique, écologique, est-ce que c'est une opportunité pour le travail, pour la création d'emplois, ou au contraire, est-ce que c'est une source de destruction d'emplois, notamment ceux qui sont liés à la, aux énergies fossiles C'est euh, à la fois une,
2: une opportunité, mais qu'il faut euh, façonner, qu'il faut euh, accompagner. Euh, nous savons tous qu'il euh, y aura un impact sur un certain nombre d'industries, notamment euh, les énergies fossiles, les charbonnages, mais il n'y a pas que les charbonnages. Euh, et donc, euh, ce que l'Europe veut, c'est à la fois encourager l'investissement dans les nouvelles énergies renouvelables, qui va, ce qui va créer des millions d'emplois, mais en même temps accompagner ceux dont les emplois vont être... Détruit pour, euh, effectivement, à travers des transitions, à travers des formations, c'est pour cela que l'investissement dans la formation et notamment la, la requalification est si importante. Donc, euh, je, je, je suis convaincu qu'à à terme, c'est uh, absolument une opportunité et une un renforcement
0: d'économie. Il nous reste un minute. Virginie Malingre.
1: Dans le volet justement européen de réponse à l'IRA américain et aussi à la course aux subventions chinoises, il y a un petit volet compétences qui, jusqu'ici, n'a pas été tellement développé. On voit bien que tout, beaucoup de secteurs manquent de main-d'œuvre, ont du mal à recruter, etc. Ça, ça peut être quoi, ce, ce, ce petit volet compétences Ça peut être du législatif Comment vous pouvez faire Comment vous travaillez là-dessus
2: Bon, D'abord, euh, je ne pense pas que c'est un, un, un petit gros, volet. Oui. Non, c'est euh,
1: celui dont on parle moi.
2: Ça c'est un tort. Voilà. Euh, je vois que dans les conclusions du conseil européen, il y a un passage maintenant sur les compétences. Bon, on a lancé parce qu'il faut effectivement euh, installer ce débat sur les compétences euh, dans notre euh, débat politique. Euh, euh, il y a, euh, Cette année, c'est l'année européenne des compétences. Alors, bien sûr, il faut accompagner ça de mesures très concrètes. Et euh, cette commission a commencé à travailler sur les compétences dès le départ, donc avant l'IRA. IRA. Donc, euh, euh, parce qu'on sait très bien, on ne va pas réussir la transformation euh, écologique euh, ouverte de notre industrie sans... Investir énormément dans les compétences. La même chose vaut pour le digital. Il y a des, des besoins énormes. Euh, trop peu d'Européens ont une maîtrise des technologies numériques. Donc là, il faut. Et là, on a un certain nombre de plans, de mesures très concrètes pour organiser, encourager les États membres, les entreprises, puisque c'est une affaire entre entreprises et euh, États membres, mais aussi régions. Euh, et et l'Europe qui soutient, qui donne des orientations pour qu'effectivement l'investissement dans les compétences soit accru. D'ailleurs, c'est un des objectifs de Porto. Vous avez cité mmh. le sommet de Porto. Le deuxième ça. objectif de Porto, c'est l'investissement dans ce qu'on appelle euh, le lifelong learning, donc euh, l'apprentissage tout au long de la vie. Donc permettre aux gens de s'ils changent leur emploi ou si simplement leur emploi change c'est de suivre ces changements. Euh, et, et puis, le dernier aspect, c'est les pénuries de main-d'oeuvre. Les pénuries de main-d'oeuvre, euh, moi, je suis toujours un peu consterné quand je vois qu'en France, mais euh, à l'échelle européenne, c'est la même chose, 1,2 million de jeunes euh, ne sont nulle part. Ce sont les fameux NEETs. Bon, euh, je crois qu'il faut, et, et c'est fait d'ailleurs à niveau local, régional, euh, avec euh, avec pas mal de succès. Il faut donner à ces jeunes des formations adaptées, ciblées, qui mènent vers un emploi, un emploi de qualité, non pas un emploi de, de, de précarité. Et je crois que donc, euh, euh, les, les qualifications, ce n'est pas un petit pilier, ce n'est pas un petit domaine c'est maintenant au cœur même euh, de la transformation économique et industrielle.
0: – Il nous reste deux minutes Nicolas Schmitt, une question encore sur le scandale qui a touché et qui touche encore le Parlement européen, scandale de corruption. Le député euh, européen socialiste Marc Tarabella est entendu ce vendredi matin par un juge d'instruction, son immunité parlementaire a été levée la semaine dernière, comme celle de l'italien Andrea Cozzolino, tous les deux donc impliqués dans, dans cette affaire de corruption au profit affaire de corruption présumée au profit du Qatar et du Maroc, euh, affaire dans laquelle trois personnes sont euh, emprisonnées, dont une vice-présidente du Parlement, Eva Kaili. Est-ce que cette Assemblée, que vous connaissez, puisque vous y avez euh, siégé, brièvement, voilà, brièvement quelques, oui. quelques mois, euh, est-ce que vous considérez que cette Assemblée est malade aujourd'hui Non, je crois
2: qu'il ne faut pas conclure à partir de, de ces cas extrêmement condamnables. Il hein. faut que la justice euh, fasse son travail, absolument, ce qu'elle semble faire d'ailleurs, la justice belge, et éventuellement d'autres. Euh, et euh, il faut veiller à ce qu'il y ait une transparence absolue et que des, euh, des cas pareils... Transparence ne absolue. Absolus. oui. Il faut que les députés euh, mettent sur la table euh, leurs contacts D'ailleurs, c'est le cas pour les commissaires. Chaque rencontre que j'ai est publiée. Si on demande ce que j'ai euh, évoqué, j'ai même euh, l'obligation de faire partager par celui qui demande les informations, ce que j'ai échangé. Vous, vous ne donc... tout le temps, quand
1: même, partagez euh, vos échanges. Enfin,
2: mmh, je ne parle je pas de vous, mais... Non, je non, mais en principe, on le fait. Donc, il euh, bah, y a parfois des choses qui, sont, qui ont un degré aussi de confidentialité, mais mmh. ça, ça, ça ne touche pas à des affaires comme celles que, qui viennent d'être euh, évoquées. Donc, je crois qu'il faut euh, une, une transparence absolue au niveau, euh, au niveau aussi du Parlement euh, pour, euh, pour, pour restaurer, parce que c'est un cas extrêmement grave pour restaurer la confiance. Donc Je crois qu'il ne faut pas conclure. Oui, tout à fait. Mais il ne faut pas conclure à partir de ce cas extrêmement condamnable à une généralité
0: au niveau du Parlement. Euh, en quelques secondes, il vous reste un peu moins de deux ans de mandat. Qu'allez-vous en faire Quels sont les objectifs d'ici la fin 2024 ben, C'est d'abord finir le
2: travail qui a été engagé, les plateformes, travailler sur d'autres projets qui sont en cours notamment sur les, euh, les euh, comités d'entreprise européens, où le Parlement a pris une initiative, travailler sur les stages des jeunes, euh, et puis euh, faire de l'année euh, la, des compétences une réussite.
0: Merci beaucoup, merci Nicolas Schmitt, on suivra ça évidemment d'ici la fin de votre mandat. Merci, merci d'avoir répondu à nos questions, merci à, à vous Virginie Malingre du merci. journal Le Monde et merci à l'équipe technique de la Commission européenne qui nous a accueillis ici à Bruxelles. Merci à vous de nous avoir suivis. International revient la semaine prochaine sur TV5Monde, je vous dis donc à très bientôt.